Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо на українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Вітаю вас! Два різні поняття. Коли оглядаєш в Тернополі, здається, що ніде війни близько нема. Але от по дорозі зустрічаєш давніх знайомих і друзів. Ну і звичайне запитання, що поробляєш? І у відповідь часто можна почути. А от недавно повернувся за то. 
І ось мій зустрічний Саша Мальцев. І теж, він якраз недавно повернувся за то. І я от маю таку ідею розповісти, не розповісти, розпитати його про цю війну, про війну очима воїна, мужнього, тому що Саша, наскільки я бачу, живий, здоровий і веселий, слава Богу, і це дуже радує. Привіт, Саша! Привіт, Оксана! Ось, і Саша, тут гарно так от в парку ми сидимо, ви чуєте, певно, спів пташок, і, можливо, не дуже веселі історії далі, можливо, веселі, судячи з настрою Саші, він так от настроєний досить бадьоро в цьому житті, отже, Саша, будь ласка, розкажи трошечки, як ти туди попав, і взагалі, можеш і не трошечки, може і побільше історію, що, як воно там? Таке банальне запитання, я знаю, але великі історії, звичайно, складаються з історії кожної людини. От твоя історія. Як це все було в те? Попав я, як і більшість, за мобілізацією. Це було літо 2015 року. Прийшла повістка. Я вважав, що не потрібно якось тікати від неї, косити, як кажуть. Прийшов воєнкомат. Насправді я... Маю не дуже добрий зір, і я думав взагалі, що мене в армію не візьмуть, але як виявилось, коли я прийшов в воєнкомат, я зрозумів, що мене візьмуть в будь-якому випадку, тому що людей було дуже мало, які, які приходили в воєнкомат, і там забирали, достатньо було просто прийти, щоб тебе забрали, тому що я коли зайшов, побачив, що на мене навіть не було ніякої справи, ніяких документів і мене по факту того, що я прийшов вже оформили, відправили на медкомісію і послали в навчальний центр І що таке правда, ніякої медкомісії особливо такої серйозної, як то раніше до солдат? Таку буквально кожного-кожного? Ні, ну медкомісія звичайно була але я би сказав, що це була формальність зі мною в навчальний центр поїхало ще Троє чи четверо, я вже точно не пам'ятаю, людей. І одного з них, принаймні, одного з них завернули прямо з навчального центру, тому що він був непридатний. Наша комісія пропустила, але, але з навчального центру, навчальний центр його не зміг взяти. Він показував документи, в нього там були проблеми з ногами. Ну, направду, тоді дуже було проблематично знайти якби, людей. Ніхто особливо не хотів, добровольців було недостатньо, а потреба в солдатах була. Як підготовка? Взагалі люди різні, з різною підготовкою, певно. Ну, ти був з доброю підготовкою. Наскільки я знаю, ти так круто тут сплавлявся по всіх річках і порогах, що, певно, проблем з чимось з військовою підготовкою не було. А от як інших? Ну, підготовка, це насправді було дуже все печально. Учебком в принципі, всі ще попали з якимось ентузіазмом, всі хотіли чомусь навчитися, стріляти, всі хотіли, ті, хто попали в учебку, воювати, тому що, в принципі, якщо дуже хотіти, то можна було в армію і не йти, а пішли туди люди, ну, які бажали за потрібним все-таки захищати свою державу. Але ну, буквально за 10 днів оцей ентузіазм, він весь пропав, тому що навчання було організовано не дуже добре, Більшість часу ми е, спали на заняттях. Е, крім того, і спеціальність у нас була така, е, ну, не, не сама супербойова, в мене це була механік-водій-електрик. 
І, в принципі, мені навіть доводилось, щоб позайматися, ну, я думаю, вже ладно попав на механіку водіоелектрика, хоча це не має, буду нормально вчити, щоб розібратися з тою машиною, яку буду водити, щоб ну, не підвести своїх товаришів в майбутньому. І навіть для того, щоб щось навчитися ремонтувати цю машину, мені приходилось там ходити до викладачів, просити інструменти, вони не давали, тому що їм було, в принципі, байдуже. Часто викладачі приходили випивши на, на заняття. Ну, це було, насправді, дуже велике неподобство. І, ну, правда, на щастя, наскільки я знаю, це не у всіх навчальних центрах і не у всіх так було в групах. Але в мені в цьому плані не пощастило. За місяць в нас пройшло, ну, поки ми були в навчальному центрі, пройшло близько десяти. Десяти занять пройшло. І хоча могло би бути більше. І через місяць нас всіх відправили по бойових частинах. О, нічого собі, через місяць. І от це ти так от вчився сам. Інші, певно, так більше байдикували. Було таке? Ну, було по-різному. Були люди, які хотіли чогось навчитися, ну, їх було дуже мало. У нас там з групи 30 чоловік, у нас було троє чи четверо, які хотіли реально навчитися чогось. І вони ну, і читали книжки, і вивчали машину. А, ну, а більшість, ну так, більшість байдикували. Ну, в принципі, на водіння ходили всі. Це все-таки було механік воді електрик, це основне водіння. Ну, його було недостатньо, але, принаймні, всі ходили. А які це машини були? Ну, ми вчились на Металигу, МТЛБ. Зараз же би згадати. Всі попали по-різному. Я попав в 92-ру бригаду, там мені запропонували одразу на першому розшакуванні перейти в батарею управління артилерійської розвідки. Я, будучи незадоволеним в своїй спеціальності водійською, одразу ж погодився. І, відповідно, я 1 вересня потрапив в 92-ру бригаду, а 5 вересня я вже був в АТО, в секторі Л тоді, під частям. В якому це? Яка місцевість це? Ну, це недалеко від Луганська. Місто Щастя. Ага, це близько до моєї родини. До речі, та, на той час я якраз спілкувалася, вони біля Щастя недалеко живуть, з своїми родичами, і там якраз ці обстріли були. І вона якийсь там тиждень не виходила на зв'язок, виявилось, що вони жили в підвалі просто. Вони просто того всього боялися і ховалися в підвалі. А тобі не страшно було там? Як воно на початках? Ну, я, наскільки знаю, на кінець, то ти вже так досить добре морально тримався. А на початках як воно там? Ну, мені, напевно, страшніше було в навчальному центрі, бо це було все дуже несподівано, все було якби все незнайомо, незрозуміло була перспектива в армії. А коли я вже потрапив саме АТО, то, в принципі, не було вже так дуже аж надто страшно. А тим більше, чим вже з часом, я коли обжився. Ну, страшно буває тільки тоді, коли ти попадаєш під обстріл. Якщо собі наперед нічого не фантазувати, що з тобою може щось трапитись, то, в принципі, так, то воно не дуже страшно. Ну, але ж були обстріли. Ну, власне, коли я потрапив в щастя, це в 2015 рік, в вересні місяці, Обстрілів з тяжкого озброєння фактично вже не було. Це були переважно обстріли стрілецької зброї, 
АГС, міномети дуже рідко використовувались на той час. Ну, хоча ну, періодично ці обстріли тривали, але я тоді ще не знаходився. Ну, не, не постійно перебував на першій лінії, а був в різних місцях, так і під обстріли не особливо попадав часто, не часто потрапляв.
нас е, така тема розмови буде це про волонтерство. Це в Україні зараз і не зараз, а взагалі останні три роки, напевно, і то й більше. Дуже цей поширений рух волонтерства. Серед моїх знайомих є люди, які просто звільнилися з роботи і от повний день, і часом навіть і вночі вони працюють волонтерами. На шкоду, я б сказала, і своїй сім'ї, але на велику користь якраз воїнам українським. А, до речі, як там справи у вас були з волонтерством? Були, ви собі самі давали раду, чи були якісь допомоги зі сторони? Ну, допомога була від волонтерів постійна в нас, в більшій чи меншій мірі. На початках, ну, в принципі, на початках, коли в 2015 році, я ж не був у 2014, то армія вже більш-менш ставала на ноги. Волонтерська допомога була все одно дуже цінна, але вже нас більш-менш забезпечували формою, нормальне досить було харчування. А попри то, при все, всякі серйозні речі, такі як автомобілі, автотранспорт, безпілотні літальні комплекси, засоби зв'язку, засоби оптичного спостереження. Це все ще тоді і, в принципі, коли я вже звільнявся, навіть це вже був 2017 рік, цього всього було критично недостатньо. І волонтери, це була основна сила, яка постачала оці всі речі. Особливо це стосується транспорту, тому що транспорт, в нас було його недостатньо, він був старий, він не призначений для роботи в АТО, а призначений, скоріше, для якихось масштабних військових дій по штатному розкладу. А там, де треба провести, як в нашому підрозділі, підрозділі було так, що наші точки знаходились по всій лінії там, оборони нашої бригади, і треба було їздити щодня невеликим автомобілям, а їх просто в штаті не було, або вони були поломані. І тут волонтерська техніка, яку нам давала, власне, армія СОС, дуже була у пригоді. І ремонтували, ну, ти знаєш, ваша фірма теж нам допомагала в цих питаннях. Ай, Іванова, так. Ваніна фірма допомагала, давала гроші, коли треба було щось ремонтувати в машині, і завжди це була дуже значна допомога. Дуже важливий волонтерський аспект це різних, ну, по оптиці я вже казав, це, наприклад, по системах управління вогнем. Це кропива, яка робилась волонтерами, і, в принципі, кращої системи я не бачив, хоча ну, пересікався з, з різними системами. Те, що робила армія СОС, вона на, на, ну, на, на час, коли я звільнявся, і думаю, зараз на цей час вона найрозповсюдженіша в військах і Тут взагалі заміни якоїсь я, зі сторони там, офіційних організацій, там, збройних сил, мається на увазі там, Міністерство оборони чи Генштаба якоїсь альтернативи, я взагалі фактично не бачив. Все, що в нас автоматизовувалось в артилерії, і, це, і те, що автоматизовувалось воно з якоюсь віддачею, це все було на волонтерській програмі Кропива. Армія СОС на планшетах, на мілкомбоксах, які поставляли. Ну, поставляла нам ця організація.
широкі полонини і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кичерів діброві і дізнався, де моя мила каріо. Щоб летів на вільних крилах 
Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережник. Саша, от ти говорив, що Лежать там ракети, а діти йдуть в школу. А ракети, що так от прямо і по тих селах летять, чи вони саме по ваших, по цій лінії, де ви? Як ця лінія, вона так от далеко від села, чи це буквально попросу, як вона взагалі виглядає? Ну, не зовсім ракети, я мав на увазі, снаряди, не ракети, снаряди і міни. Ну, так, наприклад, в Мар'янці лінія розмежування проходить фактично через околицю Мар'янки, і зразу ж починається за ним фактично без якоїсь перерви Олександрівський район, Трудівський, і фактично ну, наші підрозділи знаходяться на самому краю на населеного пункту Мар'янка. Ну, це не заважає сепаратистам стріляти так, що вражаються і центр часто міста і попадає в житлові райони і околиці, які знаходяться зовсім з іншої сторони. І були жертви серед населення? Так, жертви серед мирного населення трапляються досить часто. Вони йдуть на, приблизно на такому ж самому рівні, як жертви серед військових, якщо не більше. Мені здається, що навіть серед мирного населення жертви більш чисельніші, ніж серед військових. А от якщо травмуються люди, то їх теж військові госпіталі відвозять, чи куди вони попадають? Напевно, на місцях не дуже добре це все, ті, медична допомога і ну, взагалі будь-яка інша допомога. Їх куди відвозять? Ну, їх відвозять, як правило, в лікарню Курахово. Так, в принципі, як, так само, як і наших е, хворих, відвозять в лікарню Курахова. Далі, якщо це важке поранення, то їх далі відправляють на Дніпро. А багато у вас поранених було за той час? Ну, і, на жаль, я не володію такою статистикою. По відчуттю, ну, як, по, серед тих, яких я знав, то, в принципі, були люди, які, ну, які були поранені. Серед тих, кого я знав, що були двох сотень, ну, таких не було, на щастя. Я взагалі дуже слабо собі можу уявити, що це таке війна, що це таке батальйон. І взагалі солдати, от у мене таке уявлення, що вони десь там сплять, певно, тако на землі, накриваються, певно, якимись там плащами своїми, якісь, може, в палатках, чи там, як це воно все? Ну, коли я, коли я приїхав, це вже були уставлені лінії оборони, нормально обжиті, тобто, Сплять, якщо це перша лінія, виривається бліндажі, накривається, як правило, в декілька накатів деревиною і там облаштовується досить комфортно, ну, відносно, відносно комфортні умови проживання. Ставиться буржуйка для обігріву, якщо є можливість, поруч виривається лазня, тобто, щоб можна було помитися. Їдальне окремо робиться. Це все прокапується між цими всіми приміщеннями ходи сообщення для того, щоб люди могли, навіть якщо перед обстрілом, переміщатися, щоб не потрапляти під обстріл. І, ну, та й налагоджують побут. Це на ВОПі фактично ті, хто, ну, тому що я все ж таки був в артилерії, а Ті, ті, хто піхота на, на ВОПах проживає ну, більшість того часу, що, що проводять на першій лінії. 
і фактично вони будують такі, як, як, свої, ну, як своє життя там захищають. І в своїх інтересах розбудовують його і комфортність збільшують, і, і захищеність, все за час. Поки стоїть бригада, то лоб кожен раз постійно укріплюється, укріплюється і укріплюється. Тобто це ваше як приміщення, приміщення, ну так би назвати, вони були на місці, вони їх не обстрілювали настільки, що могли повністю їх зруйнувати, так? Ну так, я під такі обстріли не потрапляв. Коли я вже був в щасті, тобто, ну, власне, в щасті, то е, обстрілів з тяжкого зброї, яке могло б зруйнувати ці е, приміщення, не, не було. Не трапляло. Стільки стрілецька зброя, як я раніше казав, ГС, не, не більше. А е, у вас там вже були такі от готові, е, як то навчені, ну, я б сказала, майстри свої справи. От, скажімо, ти вже до того часу, наскільки я пригадую з Фейсбуку, то ти вже досить багато вивчив був до того часу, поки попав, а були такі от перелякані молоді солдати, як то часом тут описують, що хлопці приїхали, не знають, що робити, перелякані. Як? Як взагалі, які люди там попадаються? Які тобі попадалися? Ну, люди попадалися зовсім різні, таких особливо, ну, всі ми приїхали, були по великому рахунку перелякані, тому що, знову ж, перспектива, ми нічого не знаємо, що це, чим це грозить, не, не могли розібратися, коли по нам стріляють, коли стріляють поруч, де можна ходити, де не можна ходити, що можна робити, що не можна, але ну, за місяць, можливо, за два, в принципі, всі обвиклися, всі призвичаїлися, всі навчилися жити з тим, де вони живуть, як вони живуть, що роблять. Молоді, Хлопці, в принципі, ну, як і старі хлопці були, і молоді різного е, віку, різних спеціальностей. Е, якось на, ну, дружили, здружувались досить швидко. Та й вели своє життя, якби, на, на вопах. Займалися своєю справою. Кожен, якщо ти мав постійно якусь свою справу, там, наприклад, якщо спостерігач, то вести спостереження якісь то це було добре. Якщо зв'язків, то займатися зв'язком. Ти тоді був при справі і ніколи якби, ну, не напивався, не дурних, дурних думок в голову не лізло і так далі. Ага, тобто у вас попалася якась така компанія нормальна, бо часом бувають такі історії, навіть це я читала, що там понапиваються, і так всі говорять, там вони нічого не роблять, тільки п'ють, а другі навпаки кажуть, там так страшно, що... Ну, от, якщо не вип'єш, то прямо там при тверезому розумі можна із того розуму зійти. А так, як ти розповідаєш, то це, в принципі, ви зовсім тверезо, нормально це все сприймали. І так, я б сказала, досить мужньо. Ну, а насправді просто тоді, коли я був в 15-му році під щастям, там було досить спокійно і через то... Якби не було, ну, ця взагалі оця проблема, тому що там страшно і напитися, такого не було. Але в інших місцях люди, ну, активність була набагато вища, це в секторі Д тоді, в секторі М. І, напевно, якісь там були обставини зовсім інакші. В 2015 році які були обставини, не знаю, я вже в сектор Маріуполя, тобто в Мар'їнку і в Красногорівку попав в 2016 році. Ну, в принципі, Такі ж підмасовані постійні обстріли не потрапляв, хоча активність сепаратистів була там значно вища, і стріляли із важкого зброєння, і з калібрів 
більше, ніж 120 мм, 152 мм, і станків. Ну, тим не менше, я не бачу ніяких, ніякої потреби, там, які б не були обстріли, там, яка б не була велика ця нагрузка, знімати це алкогольним там, сп'янінням. Ага, це, ну, ясно, це все, як то житєйські справи, такі нюанси. А були якісь у вас такі страшні ситуації, що ви там мусили так діяти, можна так сказати, на свій страх і ризик, і ну, якісь такі історії з життя, можна так сказати? Ну, таких, як, ну, можу розповісти ще в щасті, як у нас на нашій БМП, в пересумному розвідувальному пункті, Злетіла гусениця, вони були на цей час в сірій зоні, це тоді я вже прослужив майже рік, це був, мені здається, чи березень, чи квітень 2016 року. У нас якраз звільнились всі офіцери, ну і наш начальник картрозвідки, командир, і командир, і командир батареї тоді демобілізувався. І я так вийшло, що я лишився старший на батареї нашої управління. І ввечері, вночі дізнався, що наша БМП знаходиться за межами нашого опорного пункту, що вона розута гусениця, треба збирати людей їхати. І дзвонить наш тоді так само ТВО начальника бригадної ртовської групи, каже, яке твоє рішення, я ж Ну, якби як простий солдат, ну тоді якби сержант, молодший сержант. І тут мені приходиться приймати такі серйозні рішення, що я кажу, звичайно, їдемо виручати, і ми сідаємо, збираємо людей, сідаємо на машину, поїхали благополучно, натягнули гусеницю, вернули машину в темноті на ВОП, та й все, в общем, в принципі, так історія закінчилась. Ага, ну це так, досить... Щасливо закінчилася та історія. А багато таких історій є, що, скажімо, місцеве населення, чи я не знаю, чи ви контактували з місцевим, а якщо контактували, чи не було такого, що вони до вас вороже там ставились, можливо, здавали ваші позиції якось. От, були якісь такі люди, які от, ніби разом з вами, а разом з тим і якісь підозри, що вони десь там щось здають. Чи у вас не було таких навіть? Ну, перебуваючи в щасті, мені взагалі здавалося, що люди ставляться до мене досить дружелюбно, і я таких не зустрічав фактично людей, які б дуже вороже ставилися, або показували, принаймні, свою ворожість, або якось нехтували. Ну, принаймні, навіть інтуїтивно було б зрозуміло, що оця людина не піде на контакт, вона явно прихильна до сепаратистів, ніж до, ніж до Збройних сил України. А, наприклад, в трьох ізбьонці, це населений пункт трошки далі по лінії оборони, десь в 30 кілометрах західніше щастя, там, в принципі, люди ставилися більш, було видно, що більш ворожі налаштовані, хоча, в принципі, всі вживалися між собою, що збройні сили з людьми вживалися досить мирно, завжди знаходили спільну мову, в щасті нам приносили люди без всякої там, навіть прохання, чи там, полуницю, свіжі помідори. Ми, звичайно, також віддячували, там, міняли на тушівку, на згущівку, на всякі консервовані продукти. І це був такий взаємовигідний обмін. 
Ось, а в Мар'янці, наприклад, чи в Красногорівці, в мене вже такого однозначного відчуття, то, що більшість, принаймні більшість людей ставиться до нас дружелюбно, дружелюбно або хоча б індиферентно, не було. Тобто досить часто я спостерігав і такі ніби скоса погляди на свою сторону і чув різні добрі історії від співслужби, службовців і чув за спиною недобрі слова. Можливо, через те, що в Мар'янці, в Красногорівці, там, де я був, ситуація була більш напружена і там мирні райони потрапляли частіше під обстріли і через це самі мирні мешканці звинувачували в тому, що обстрілюються їхні райони Збройні сили України. Ось. Ну, крім того, зрозуміло, що були люди, які спеціально шкодили Україні або ну, Збройним силам. В нас був такий випадок, коли наша батарея вийшла на бойове чергування, і її на бойовому чергуванні, на позиціях накрили далекобійні гармати, дуже точно. І випадково ми, ну, ми навіть не могли зрозуміти, яким чином могли потрапити гармати, зразу визначити місце положення, потрапити зразу на, на, в нашу батарею. І, але коли вона відходила, то командир батареї був поранений, на щастя, легко. І він лишився на місці. Його, коли батарея відходила, тому що її зразу почали накривати дуже щільним, дуже щільним вогнем. І вони зразу почали зніматися і, ну, і відходити з цього місця, де вони стояли. І командир батареї був поранений, не встиг на бойову машину запригнути і лишився там. Відповідно, як тільки ми про це дізналися, ми послали туди пошукову групу і Крім пошукової групи наземної, полетів туди безпілотний літальний апарат. Це відбувалося, до речі, вночі. І перше, що ми побачили, людину, яка, ну, яка знаходилась зовсім недалеко від місця нашої батареї, там, де була наша батарея уражена, перебувала з чимось в руці, почувши безпілотний літальний апарат, почала від нього якби, ховатися. І, ну, і ця людина була точно, це, це місце було дуже віддалено від інших населених пунктів, це була ніч, це була зима, ну, людина просто так за, за, заблукати і попасти в то місце не могла. І, скоріш за все, що це був якийсь коригувальник з місцевих мешканців, який спеціально потрапив в цей район вогневих наших позицій і коригував вогонь ворожої артилерії по нашій батареї. Ось завдяки такої, такій ситуації ми фактично випадково дізналися, що є такі люди, які коригують і засікають наші позиції. У вас не було ніяких розвідників, щоб просікало таких? Ну, він же якось попав туди, це ж не просто сидів собі от селянин і вирішив от так от допомогти російським військам. Напевно, все-таки він там попав спеціально. Не було у вас людей, які вичисляли? І що ви далі з ним зробили? Це ж не, не наша зовсім парафія. Це парафія СБУ і контрозвідки. Я, ми ту людину не спіймали. Ми просто її побачили і зафіксували те, що вона була, ця людина. 
вона від нашої розвід... ну, групи рятувальної, яка шукала командира цього батареї, вони, до речі, теж знайшли благополучно, досить швидко його евакуювали, проблем там не було, але ту людину ми не знайшли. Хоча про неї вже тоді знали і намагалися знайти, не знайшли. А далі, я думаю, цими питаннями взагалі займалася СБУ та і контррозвідка. І які в них успіхи на цьому фронті, я не знаю. Ага, тобто ви не спілкувалися тако тісно з ними. Ну, добре, що вам пощастило в тій ситуації, бо насправді буває всяке. І от, можливо, мені вдасться розпитати ще одного воїна АТО, ну це вже пізніше буде, можливо, одні з пізніших передач. Там якраз ситуація була теж, здали їхні позиції, але там далеко не весела була ситуація. І не... Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.